0: Mr. Tarkatons Nerdcast! Hallo und herzlich willkommen zum Nerdcast Nummer 5. Heute mit einem ganz besonderen Herzensthema von mir, das Thema Overwatch. Und wen hätte ich da anderes einladen können als Asmugel, einen der größten, ja, größten, vielleicht nicht, aber bekanntesten äh, YouTuber, wenn es ums Thema Overwatch und Heroes of the Storm geht. Danke! Hi Angelo, grüß dich. Moin, moin! Alles gut bei dir! Alles super. Sehr schön. Freut mich. Ja, danke
1: für die äh, entspannte Einleitung. Es <lacht> ähm, ist, natürlich, ist natürlich eine Ehre, wenn man sowas gesagt bekommt. Ähm ja, und Overwatch ist ein cooles Thema. Ich freue mich schon auf, auf, auf jetzt.
0: Genau, du hast ja so ein bisschen gestartet, glaube ich, mit Heroes of the Storm. Da kennen wir uns auch so ein bisschen. Damals noch bei More Heroes TV. Genau. Hast du, ich, angefangen, ne? genau. also im
1: Endeffekt war so die erste Zeit mit mit YouTube zu Heroes. Ähm, ich habe mir das Thema damals speziell gesucht, weil ich Blizzard Games sowieso immer gemocht habe und auch gezockt habe eigentlich seitdem ich ja klein bin. Und ähm, Heroes hat mir da sehr sehr gut reingepasst. Ich habe dann überlegt, okay, ich würde mit YouTube gerne starten. Ich brauche irgendwie ein Spiel, was jetzt noch nicht so extrem gecovert wird auf YouTube. Und da kam äh, kam genau irgendwie in den ein zwei Wochen oder so, wo ich diese Gedankenspiele hatte, kam genau Heroes of the Storm, also der Invite damals für mich noch. Und dann dachte ich, das ist ein Zeichen, legst du mit Heroes los und es macht immer noch sehr, sehr viel Spaß.
0: <lacht> genau, und äh, bist du eigentlich eigentlich der, mit einer der bekanntesten Shoutcaster auch zum Thema Heroes, ne? Also wenn man so in YouTube reinsteigt und im Endeffekt ja ich ähm, ja auch da, nach dem Video suche, bist du eigentlich immer so die ersten Vorschläge, die kommen. Also ich glaube auch, auch wenn, wenn 5000 Views, die du jetzt ja, äh, 5000 Abos, die du jetzt, glaube ich, heute erreicht hast, genau, immer richtig. recht wenig klingen, so im Vergleich zu Kronk, bist du doch in der Szene bekannt.
1: Ähm, ja, also das äh, das liegt zum einen daran, dass wirklich ähm, Heroes of the Storm im deutschen Bereich jetzt nicht ähm, so einen extrem hohen Stellenwert hat für die Leute auf YouTube zumindest. Ich glaube, dass äh, das Verhältnis zu League of Legends, Leute, die spielen und Leute, die zugucken, viel, viel höher ist als bei Heroes. Ich glaube, da zocken es die meisten einfach so, weil sie das von damals auch cool finden, die Helden zu spielen und so also jetzt extrem ins Detail zu gehen in Heroes of the Storm, sich Guides anzugucken, ich glaube, das kommt erst nach und nach. Und ich glaube, das wird sich auch mit dem mit dem Ranked-Mode noch mal ändern in der Zukunft, der ja auch bald kommt.
0: Ich denke auch, vor allem bei, bei Heroes, also mir geht's ja so, also ich kann zum Beispiel überhaupt kein LoL spielen, das ist einfach viel zu schwer für mich, das Meta zu verstehen. Mm. Und auch die Heroes richtig zu spielen. Und bei ähm, Heroes of the Storm finde ich es um einiges einfacher, auch durch die kleinen Runden, dass du eben auch mehr Spiele pro Abend schaffst. Weil wenn ich jetzt keine acht Stunden mehr investieren kann, ja in zwei Stunden kann ich halt irgendwie vier Matches spielen. Ähnlich haben wir was auch bei Overwatch. Mm -hmm. Ähm, gegen zu Counter-Strike ist ja extrem der Zeitvorteil. Also, nicht nur die Casualisierung, sondern im Endeffekt Blizzard schnappt sich eigentlich immer die Leute, die sie im Endeffekt seit, seit der Kindheit hatten. Wir hatten ja im letzten Podcast Warcraft yeah. den Film besprochen. Und da ist es ja auch so. Wir sind einfach im Endeffekt die Leute, die mit Warcraft 2, Warcraft 3 angefangen haben. Also, die Blizzard-Spiele, die im Endeffekt am erfolgreichsten waren, ähm, ist es einfach so, dass wir älter geworden sind? Wir sind alle ähm, im Beruf, du ja auch, du bist ja kein Vollzeit-YouTuber. Genau. Mhm. Ähm, und wir haben einfach nicht die Zeit, dass wir irgendwie acht, neun Stunden pro Tag spielen können. Richtig. Und ich glaube, da schlägt Blizzard zurzeit rein. Das zeigt ja auch Overwatch so ein bisschen.
1: Ja, ich finde es auch sehr, sehr gut, muss ich äh, dir sagen, weil äh, man merkt das auf YouTube als auch auf Twitch dass sich die Viewerbase auch ordentlich verändert. Also die Leute, genauso wie du es auch gesagt hast, die Leute werden ein bisschen älter, was, was auch völlig in Ordnung ist. Und wir sind so ein bisschen so die Generation, du als auch ich und viele, viele äh, Millionen andere Leute, die mit dem Gaming, die mit dem Zocken aufgewachsen sind und die sich auch noch mit ihren Anfang, Mitte, Ende 30ern, 40ern, 50ern für diese Games interessieren, und die sich vielleicht auch mal das eine oder andere YouTube-Video angucken. Oder die ähm, genau deswegen, weil sie das so cool finden, ins Kino gehen, weil sie damit aufgewachsen sind, so wie es jetzt bei Warcraft, beim Warcraft-Movie ja auch der Fall war. Ich finde das extrem aufregend, auch in der Zeit irgendwie jetzt gerade ähm, zu sein und das Ganze auch zu pushen. weil meine Videos, mein Content spricht schon eher Leute an, die sich vielleicht in Mitte-20er, Mitte Anfang-20er vielleicht befinden, ähm, die ungefähr auch dasselbe erlebt haben wie ich auch und wie du wahrscheinlich auch.
0: Ich finde es halt auch spannend, also gerade äh, deine YouTube-Videos, ich habe mir mal ein bisschen die Kommentare im Vorfeld angeguckt, es ist eine komplett andere Kommentarbasis, als andere Videos ja. haben. Ich merke es ja auch bei dem Podcast hier, du kriegst einfach sehr nette Mails, du kriegst sehr konstruktive Mails und du kriegst weniger so, so die kitty cancer mails mhm. und Das ist ja auch bei deinen Videos eher weniger, also ich habe wenig Videos, gesehen, oder du moderierst die so gut, aber <lacht> ähm, dein, deine User-Basis ist eigentlich extrem freundlich, die ja. du hast auf YouTube. Ja. Und das ist eine Seltenheit in YouTube.
1: Ja. Das, man versucht sowas so lange wie möglich beizubehalten. Ähm, wie das in der Zukunft wird, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen noch sind, die ich jetzt auch mit Overwatch später noch erreichen kann und die sich dann vielleicht auch mit dem Wertungsmodus von Heroes of the Storm noch mehr für YouTube mehr für Guides interessieren und so. Das wird man sehen. Das, das kann ich noch nicht beurteilen. Aber solange es geht, solange ich das irgendwie hinbekomme, die Leute auch wirklich ähm, zu binden, Leute, die man gerne in den Kommentaren sieht und gerne auch auf dem Stream hat, da werde ich mein Bestes für geben, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch mit Overwatch wird da der Durchbruch gelingen, weil ich glaube, ähm, fange jetzt dann gleich mal mit Titan an, ein bisschen zu besprechen, aber so vorweg, Overwatch ist, glaube ich, noch härter eingeschlagen, als Blizzard eigentlich vermutet hat. Ich habe jetzt irgendwas gehört von sieben Millionen Spielern. Mm das ist halt schon heiß also ja. das ist halt bei heroes war halt leider mehr so der Kaltstart. ja da war einfach dota und lol die zu krasse konkurrenz um sich wirklich durchzusetzen ja das stimmt aber bei overwatch ähm, sehe ich halt schon ähm, eine gute gute lage weil eigentlich der einzige wirkliche konkurrent ähm, team fortress 2 ist und team fortress 2 ist tot seit jahren e technisch mhm. und ich glaube, Blizzard hat ja auch mit dem All-Star-Event, was wir am Schluss besprechen, wo du ja mit dabei warst, ja auch gezeigt, dass sie diesmal wollen. Und sie haben ja auch eine E-Sport, ich weiß nicht, Firma oder Abteilung gekommen. Ja, MLG, glaube, haben sie,
1: Größeres. MLG haben sie aufgekauft, genau, die Major League. Hm?
0: Genau, also da weiß man ja auch, was kommt. Also ja. ich glaube schon, dass das der erste richtige E-Sport-Titel, das hört sich jetzt blöd an, aber der richtige erste E-Sport-Titel von Blizzard ist, wo sie Geld reinlegen. Also StarCraft war eine Sache, war in Korea ähm, hoch, aber in, in Europa und, und Amerika nie so wirklich. Ich glaube, das ist diesmal Overwatch-Reintun, äh, weil ich glaube, in Europa kannst du einen Shooter leichter verkaufen wie ein Strategiespiel.
1: Das kann gut sein, ja, auf jeden Fall. Ich finde diesen diesen Move einfach auch so unglaublich interessant, dass sie MLG gekauft haben. Und alle Leute haben sich dann so überlegt und, und auch gedacht, so, oh, was, was wird das jetzt bedeuten? natürlich, ganz am Anfang, wenn du so ein großes, oder so, so ein großes Projekt hast, wird erstmal nicht viel passieren. Ich meine, du, du musst erstmal ungefähr Strategieplan aufstellen. Was willst du damit eigentlich am Ende erreichen? Und genauso wie du es auch sagst, ich glaube, dass Overwatch der erste Titel von Blizzard sein wird, wo sie sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen werden. Wo sie sich darum kümmern werden, dass das Spiel PR-mäßig vorankommt. Das Bezahlmodell sagt alles aus. Du kaufst es einmal und hast den Content für die Ewigkeit. Ich meine, bei Blizzard weiß man es, Gott sei Dank. Also wäre wäre das jetzt kein Titel von Blizzard gewesen, wo man nicht ungefähr abschätzen kann, dass man weiß, okay, da wird Content kommen, auch noch viele, viele Jahre in der Zukunft. Da können wir nachher auch gerne nochmal drüber sprechen, wenn du möchtest. Ähm, ja. das, das ist ein Projekt für die, für die nächsten fünf bis zehn Jahre, bin ich der Meinung. Und auch alles, was da noch in diesem Universum kommen wird. Das ist sehr, sehr aufregend und sehr interessant.
0: Ja, und vor allem, sie verdienen halt einen Haufen Geld an Lootboxen. Also, ich hätte ich hätte auch gedacht, ja, gut, Lootboxen, hm, ja, hm, ob ich welche kaufe? Ich glaube, ich habe schon 70 Euro in Lootboxen versenkt. Das ist alles nicht lustig. <lacht> ja. Ich habe mir noch nicht mal ein Horde-Logo. Es ist einfach traurig. <lacht> nee, Aber damit kriegen sie es halt. Und ich glaube, dass sie es ähnlich wie bei CSGO machen werden, dass sie halt mal Themenwochen bringen. Genau, Oder du hast genau. Einen, du, du, du kriegst einen Themenpass, der ist irgendwie was, was ich vielleicht sogar Warcraft und du bekommst Warcraft-like Skins für die Helden. Genau. Und spielst halt, was weiß ich, in Ogrima oder solche Sachen, genau, die halt ich. nicht im offiziellen Topf sind für die für die Liga. Ja. Ich glaube, sowas bringen sie schon. Also ich glaube, die werden dauerhaft Geld mit Overwatch verdienen. Ja. Ähm, nicht nur mit den 40, 50 Euro. Ich glaube, das weiß Blizzard auch. Ich denke einfach, dass es ein Cheatschutz ist. Und man sieht ja auch, dass ich es mit Cheatern ernst mein. Also ich war echt ja. überrascht. Das gab, glaube ich, gestern krass. News. Ja. Ähm, ja, wir haben uns fünfmal den Key gekauft. Die haben uns jedes Mal wieder gesperrt. Ja. Und sie tut es anhand der Hardware-ID und, und, und drei, vier, fünf, sechs verschiedenen Hardware-Signaturen machen. Finde ich total geil. Yeah. Also so, das ist immer effektiver Sheet, äh, Cheat ist, ein, ist eine meine.
1: Ansage, oder? Da, da schreckt man im ersten Moment erstmal zurück, wenn du dir denkst, okay, wenn du einen, einen einzigen Bann kassierst, kannst du deine Hardware wegschmeißen, so, so gefühlt, damit du wieder loslegen könntest in Overwatch, wenn du es dann möchtest. Ne, Das ist halt richtig. Und selbst bitter.
0: da sind sie sich ja nicht sicher. Also selbst da sind sie nicht sicher, ob, ob es nur die Signatur ist. Also mhm. ist es ist nur die MAC-Adresse, genau, es ist nur die, ja. was weiß ich, die BIOS-Serie-Nummer, das sagen sie auch nicht. Und ich glaube auch, dass es es jederzeit variieren. Also es wird mal eine Zeit lang die BIOS-ID sein, dann wieder irgendwie, ähm, was weiß ich, die die MAC-Adresse der wlan Karte oder, mm. oder des Ethernet-Controllers. Ich finde es halt cool, weil, wie gesagt, der wac bann war nie irgendwas, was irgendwie funktioniert hat bei Counter-Strike. Mm. Und sie haben es halt mit ESL-Wire, glaube ich, gab es damals noch, wo ich aktiv war, ein bisschen probiert. Aber es hat nie richtig funktioniert. Es gab immer Cheater bei Counter-Strike. Ja. Es gab immer Wallhacks. Und schön ist ja, sie bauen ja in Overwatch ein, die Wallhacks. Die <lacht> Richtig.
1: Ja, da hast du <lacht> halt einen Aim-Lock irgendwie, also wirklich einen richtigen Aimboard oder Wallhack, wo du die ganze Zeit durch alle Wände gucken kannst. Soldier
0: 76? Ja, na,
1: ja, natürlich, aber also eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist, wo ich mir dachte, ja, ob das ob das so ganz koscher ist, äh, da habe ich eine Saya eine gesehen und für die Leute, die sich vielleicht mit Overwatch schon nicht so doll auskennen, man hat eine Ultimate, also immer eine besonders starke Fähigkeit, die sich auflädt, wenn man Schaden verursacht oder wenn man Supporter ist, zum Beispiel heilt und die Saya Ultimate die dauert normalerweise echt lange und sie hatte sie einfach nach 30 Sekunden und da dachten wir uns alle okay sie ist also der Teleport oder was von ihr nee nee Saya kann äh, doch die Gegner zusammenziehen alle und äh, das ist die, die... Ach so, die Russin. Genau, die ich Russin, genau. Jetzt,
0: ich habe jetzt, hab jetzt an Simetra gedacht, so. sorry. Ja.
1: Ähm, und da dachten wir uns alle so, wirklich, irgendwie kann das nicht sein. Weil 30 Sekunden ist halt viel zu wenig. Normalerweise braucht man so seine zwei, drei Minuten. Aber ähm, das werden so Kleinigkeiten sein, die die werden bestimmt irgendwo immer mal vorhanden sein. Und dann wird es immer mal Bands geben. Aber ich glaube, so den großen Schwung oder die große Cheater-Welle, ich glaube, die werden wir nicht haben. Also hoffentlich nicht. Ich, ich, ich hoffe, es mir für Ich denke
0: auch nicht, dafür haben sie jetzt zu, viel zu früh ein, ein Exempel statuiert. Ja. Und auch ja, wo es ihnen finanziell wehtut. Natürlich hat Blizzard was davon. Wenn man das Spiel zum Vollpreis jetzt noch kauft für irgendwie 50, 60 Euro, ist es natürlich noch eine Ansage als in einem Jahr oder zwei Jahren, wenn das Ding für einen Zehner über den Ladentisch Genau. Spielt. Das richtig. ist halt. Das finde ich halt gut. Und da sieht man auch, dass Blizzard das glaube ich, nicht wirklich interessiert, wie viel Geld sie mit den Verkäufen mm. ähm, dazu kriegen. Ich glaube, eben bei Overwatch, das haben sie auch in den Kurzfilmen gezeigt, ähm, ist es halt extrem, dass sie eigentlich mit der IP Geld verdienen wollen. Ich glaube nicht mal, dass Overwatch zum Vordergrund steht, zum Geld verdienen, sondern ja. sie werden die Marke etablieren wollen. Also ich bin gespannt, wann sie ersten Bücher rausbringen. Ja, weil die Hintergrundstory Beispiel. ist ja jetzt schon Hammer. Ja. Wer das Artbook gekauft hat, also die Collector Edition, der hat schon ungefähr eine Ahnung, wie das, wie das kommen wird. Mm. Also das Artbook ist diesmal richtig gut, im Endeffekt mit der Backstory und da gibt's richtig viele Story, die sie gar nicht erzählt haben. Gerade die Origin-Story. Mhm. Die wird noch spannend werden. Ja, da
1: freu mich auch auf alles, was da noch kommen wird. Und du hast es ähm, gut angesprochen, Ich, man munkelt. Also, es werden viele stimmen, langsamer aber sicher lauter dass man, äh, ich habe das letztens auf Reddit äh, gelesen, dass Leute behaupten, dass dieses Jahr auf der BlizzCon ein neuer Titel vorgestellt wird, der im Overwatch-Universum spielen wird. Ich weiß es nicht, ich habe dazu noch gar nichts gehört, außer diesen Reddit-Artikel, den ich gelesen habe. Aber alleine, dass es diese Stimmen schon gibt, die sowas behaupten, oder, oder alleine schon diese, diese Grundlage, vielleicht gibt es wirklich. Und wenn man sich da mal im Kopf macht, wie geil das eigentlich wäre, wenn man in dem Overwatch-Universum, was es, es könnte diverse Games geben einfach. Es gibt so viele coole Ideen, was man irgendwie machen könnte. Und wenn sie da was raushauen, ich wäre mehr als glücklich.
0: Ja, vor allem, weil also ich, ich finde es immer noch Wahnsinn, dass wir uns alle so über Overwatch freuen, obwohl es eigentlich nur ein Abfallprodukt ist. Mhm. Das finde ich immer so Wahnsinn, weil ja eigentlich Titan war ja der große ja. Titel über ich weiß gar nicht, war es ein, 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 ein Jahrzehnt, ich glaube ein bisschen weniger, acht Jahre oder so, mhm. wo Titan immer wieder aufgetaucht ist, nachdem er World of Warcraft einfach ja auch so ein bisschen seinen Zenit überschritten hat. hat man ja sehr schnell Kaplan und sein ganzes Team im Endeffekt sondern so also ein ominöses Titan-Projekt, wo immer mal wieder irgendwelche Mecherbilder bilder rausgekommen genau. sind und so und sie ewig lang dran gearbeitet haben und ich als, 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 ja, als Projektmensch, ich mache ja viele Projekte bei uns in der Arbeit als Projektleiter, ja. ähm, ist immer die schwierigste Entscheidung, wenn du ein Projekt wirklich langsam merkst, es kommt nicht mehr voran, es, es klappt nicht mehr, dass du dann irgendwie äh, die Kohones hast, zu sagen, okay, ich habe versagt oder das Team hat versagt oder wir hatten uns so ein großes Ziel gesetzt, ich beende jetzt dieses Projekt mhm. und entweder ähm, fange ich neu an auf ein Zeichenbrett oder ich nehme es halt wirklich als kompletten Verlust hin und Blizzard hat das ja gemacht. Was hättest du denn erwartet, was die gemacht haben? Captain hat ja oft gesagt, dass es das so ein, so ein, so ein modulares Spiel war. Also, die sind am Endeffekt gescheitert, dass es am Schluss alles können sollte. Mm. Die wollten auch, die wollten auch wieder so eine Art,
1: ähm, also, das Universum sollte ja dasselbe sein. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich meine, die haben jetzt nur die Charaktere rausgenommen, genau. die haben nur die Standorte rausgenommen, die irgendwie in dem Spiel hätten verwurzelt sein sollen. Ich glaube, sie wollten wieder eine MMORPG machen, was eben aus Shooter-Perspektive gewesen sein sollte. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass das hätte funktionieren können. Du hast recht, ich habe das auch gelesen und auch schon oft gehört, dass sie zu viel wollten. Was ich allerdings auch gehört habe, ist, dass vielleicht die Zeit gar nicht mehr die richtige gewesen wäre für so ein großes MMORPG. Ich meine, viele Leute auf Twitter, auf Facebook, auf Reddit schreiben, wie geil wäre es gewesen, in Overwatch eine aus Overwatch ein MMORPG zu haben. Aber ich vielleicht haben ja auch die Analysten am Ende gesagt, so ein, noch mal so ein Erfolg wie WoW können wir vielleicht nicht hinkriegen. Lass uns lieber eine andere Schiene fahren und mehrere Titel draus machen.
0: Vielleicht haben sie ja, komm, du hattest ja, du hattest ja eigentlich das, das Overwatch MMO ja schon. Also was genau. so bunt war mit komischen Charakteren, war ja im Endeffekt Wildstar. Ja, okay. Und Wildstar mhm. war ja auch eine komplette Boden. Und die haben es ja komplett, das, das, das Ding ist ja komplett abgestürzt. Das hat ja nie irgendwie Userbasis gehabt. Ich habe mich am Anfang sehr dafür interessiert, weil es eben hieß, es ist ein härteres MMO, es ist nicht mehr ein Bildschirmschoner mit Tastatur, mhm. sondern du hast halt wirklich ein hartes Game. Und das Game hat halt gesagt, ohne Ende. Mm. Ich bin nicht mal Max-Level geworden, was für mich sehr unwahrscheinlich ist bei einem MMO. Mm. Also ich glaube einfach, das war die richtige Entscheidung. Ich, ich vertraue auch Kaplan. Also wenn, wenn ich immer bei Blizzard vertraue, ist es Kaplan. Der war ich schon immer, der war auch der Treiber hinter Warcraft und also hinter World of Warcraft damals. Und das Spiel ist auch schlechter geworden, nachdem er weg war. Mm. Das hat man gemerkt. Also die add Ons danach. Also aus meiner Sicht waren schlechter. Ja.
1: Aber ich genau. meine, das, das, das Endprodukt, das, was wir jetzt gerade eben sehen, ähm das, haben wir. das ist super. Also, wir, wir können zum Thema Spielspaß ja vielleicht ganz kurz was sagen. Ähm, genau. Ich finde es bemerkenswert, wie viele Leute jetzt schon ihr Level 100 und aufwärts schon erreicht haben. Muss man wirklich an der Stelle mal sagen, weil es ziemlich heftig ist auch, wie viel Spielstunden da reinfließen. Man kann so, so prima mal darum sagen, Level 100 schafft so nach 90 bis 100 Stunden. Haben viele schon geschafft, viele Leute suchten das Game extrem. Und wenn der Wertungsmodus noch schön wird Also,
0: hast du zu Beta gespielt? Ja, ich war Gott sei Dank in der, in der dritten alpha welle dabei. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es geschafft habe, aber perfekt. Da ihr ja dann auch den Wertungsmodus der Wertungsmodus schon, ja schon drin zum Teil. Ich glaube, in der, in der Close
1: Beta war er noch drin. Genau, genau. Und also ich muss ich muss persönlich sagen, mir hat er schon gefallen. Also für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, die haben den Wertungsmodus jetzt zum Release rausgenommen. Das heißt, es gibt ihn nicht. Was aber nicht bedeutet, dass er nicht wiederkommen wird. Die haben gesagt, wir wollen ihn überarbeitet haben. Wir wollen gerne einen ranked mode den wir als gut befinden. Und die Leute in den Foren haben dann halt gesagt, ja, gefällt uns vielleicht nicht ganz so gut, könnte mal hier dieses oder jenes ändern. Ich glaube, das wird auf Dauer für den großen Spielspaß sorgen auch. Dass also, dass diese Langzeitmotivation am Start sein wird. Du hast dann dasselbe Design, wenn, wenn sie es nicht jetzt komplett grundlegend geändert haben, so wie bei League of Legends, dass es Division gibt. Du hast Bronze, Silber, Gold äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es das Spiel extrem nach vorne pushen wird, auch im Streaming-Bereich und natürlich auch im YouTube-Bereich, dass du ad hoc sehen kannst. Du komm, guckst auf, kommst auf den Stream, wo du siehst, ey, der ist Master League oder so. Der muss es richtig auf dem Kasten haben. Der spielt gerade May, also ich interessiere mich dafür, also gucke ich ihm jetzt zu, weil er spielt den Helden, der mir gefällt. Und er ist auch noch ein richtig guter, weil das kann ich ja vielleicht im Zweifel an seinem Rang erkennen, ich glaube, das sind immer so die Faktoren, man muss sofort erkennen können, dass einige Leute wesentlich besser als man selbst ist, damit dieses große Interesse nach Guides und sowas auch kommt und dass die Leute sich selber verbessern wollen. Oder wie siehst du
0: das? Ich finde das, find das genauso, weil es ja im Endeffekt in Counter-Strike und auch in ähm, in LOL und auch StarCraft ähnlich war. Ja. Also bei Heroes haben sie es ja leider ein bisschen versenkt. Also ich fand es immer schlecht mit den Rank-Zahlen, ähnlich wie bei Hearthstone. Ja. bei und geht es gut. Um, aber ich fand es halt immer schön, nicht zu sehen, ah, der ist Level 33, sondern er ist Gold. Mhm. Oder er ist Silber. Oder er ist Silber, Silber Plus oder sonstige Sachen. Oder Grandmaster. Und ich fand auch das Grandmaster-Konzept aus Starcraft 2, ich komme ja eher aus der Schiene, fand ich immer extrem geil. Weil das halt die, de die, Cre die, die Creme de la Creme war. Und genau. das war wirklich das, da wusstest du, wenn du da Spiele anguckst, die sind echt hochwertig. Und mhm. wenn du die dann in Turnieren gesehen hast, war das halt auch Materialschlacht. Richtig, richtig. Ja. Und du hast halt gesehen, wenn, wenn jemand, ich war glaube ich Gold, ähm, gegen irgendjemand in Diamond gespielt hat, wusstest du, das, du kannst eigentlich gleich aufhören. Also ent, wenn, wenn, wenn der jetzt nicht gebottet hat oder sonst was, bist du dran. Mhm. Er ist einfach schneller wie du, er kann das Spiel. Ja. Und das finde ich halt extrem schön und auch die ganzen draft Draft-Modus, ich kann mich erinnern, am, am Anfang der Heroes-Zeit muss man noch mit Webseiten ja, arbeiten, das dass man richtig draften konnte. Ich denke, Blizzard hat einen ganz guten Schritt gemacht, jetzt auch nochmal diesen Patch zu verschieben, der ist jetzt auf, glaube ich, Ende Juni, Anfang Juli datiert, nicht mehr auf Mitte Juni. Finde ich extrem gut, die sollen sich da Zeit lassen. Weil ich glaube, wenn, wenn sie es versemmeln läuft es ähnlich wie bei Heroes. Hm, ja. Dann dauert es ewig, bis bis du deine Leute wieder wieder bei der Stange hast. Ja.
1: weil lieber ein richtig fertiges Produkt haben, was man dann veröffentlicht, selbst wenn es vielleicht ein, zwei Monate zu spät kommt, für einige Leute, die dann sagen, ah, verkackt's doch bitte nicht oder so. Da stimme ich dir vollkommen zu, das sehe ich auch so. Ja.
0: Aber du kennst den E-Sport, das ist alles an Preisgeldern. Also also ja. Dota 2 wäre tot, wenn wenn es nicht diese riesen äh, Dota-Cups geben würde, für was, wer weiß, wie viele Millionen Euro Preisgeld. Mm. Also die Pros sind, sind sind arrogant, die spielen nur das, was ihnen Geld bringt. Das ist einfach ihr Geschäft, das ist wie bei uns in der Geschäftswelt, wo du Geld verdienst, gehst du halt hin und wenn die merken, es gibt, es, das Spiel ist super geil, aber du kannst nicht mehr als als 10.000 Euro im Jahr verdienen damit, mm. dann spielst du es halt nicht. Das ist ja auch ein bisschen, es gibt ja keine großen heroes Cup, leider. Das, ich würde mich total freuen, wenn es da mehr geben würde, aber man merkt einfach, das, das Spiel hat es einfach nicht die, die, diese Marke geschafft und Twitch war, glaube ich, ein ganz guter Garant. Overwatch ja hat ja LOL vertrieben für ein, zwei Tage, mhm. was ich extrem cool fand, weil das ist im Endeffekt so eine Messlatte, glaube ich, auch für alle, ist ein Spiel erfolgreich oder nicht, wo ist es auf Twitch? Mhm.
1: Ja und dass auch viele große dann äh, auch angefangen haben zu sagen, äh, ey, das Spiel kommt gut an, äh, mir macht's viel Spaß, also zocken wir es halt einfach mal eine Runde. Das ähm, hat mir auch sehr sehr gut gefallen und genau das, was ich schon gesagt habe, ich glaube, der Ranked Mode wird dann noch mal mehr dafür sorgen, dass sich viele viele Leute dafür interessieren werden für dieses Spiel. Ja.
0: ja. Zum Thema Einstiegshürde, finde ich es richtig gut. Ich bin jetzt da auch schon 29 und bin da nicht mehr so schnell wie mit mit 16 oder so am am, am an der Maus. Ja. Und ich find's halt super, dass es Heroes gibt, die das verzeihen. Also, natürlich jetzt nicht auf Master-Ebene, ist mhm. ganz klar. Aber ich habe Spaß daran, zum Beispiel viel mit Reinhard zu spielen, viel mit Lucio zu spielen, wo es nicht hundertprozentig wichtig ist zu aimen, wie bei einer Widow oder so. Ja, sowas. ja. Und ich habe jetzt auch endlich mit, mit all meinen Freunden und, und Kollegen kann ich spielen, weil es nicht mal so ist. Bei Counter-Strike brauchst du Aiming. Mhm. Bei Counter-Strike brauchst du Map-Kenntnis. Bei Overwatch nicht mal, wenn du den sagst, pass mal auf, rechte Maustaste, Schild, lauf einfach mal vor mir her. Richtig. Und Charge und sowas brauchst du nicht mit beschäftigen und und dein und dein Smash auch nicht. Im Ultimate sagst du, wenn wenn ich's dir sage, drückst du auf Q. Du kannst das Spiel halt total schnell erklären. Ich glaube, das ist auch E-Sport-technisch geil, mm. weil du kannst jeden Helden, glaube ich, in einer Minute erklären.
1: Genau, richtig. Das ähm ist ein guter Faktor, wo du dann auch noch mal davon sprichst, dass es ja auch schön anzugucken sein muss und dass man vielleicht genau eben durch kleine und relativ kurze Erklärungen reinkommen kann in das Spiel. Das sehe ich auch so. Und auch wenn einige Leute sagen, dass der äh, Observer-Mode, was ja auch ein wichtiger Faktor dafür ist, dass die Leute zugucken, auch wenn es in Tournaments, in Richtung Tournaments geht und so, ich finde ihn eigentlich ganz gut, soweit wie er jetzt gerade ist. Wir haben das beim, da sprechen wir nachher kurz drüber, über beim Overwatch All-Stars-Event, da wurde das ja auch alles gecastet und so, da haben zwei Teams gegeneinander angetreten. Und ich finde eigentlich, wenn der es einigermaßen auf dem Kasten hat,
0: dann kann man die die Action eigentlich gut einfangen. Man hat immer. Aber das ist zurzeit das Problem, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt ja das Take-Event, ah, das Takeover over event mh. angeguckt und äh, das von Ingame, ich glaube, der Grosu Cup war das. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und du merkst leider extrem, ob jemand das kann ja, oder nicht. Okay, also mh. ich weiß gar nicht, wie der heißt mit C. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Warte, ich gucke schnell. Wer ist denn da? Cyrus meinst du? Cyrus, mh? Ja, genau. Der konnte das mit seinen Co-Cast extrem gut. Yeah. Also da hast du, dass du, hast du keine Motion Sickness von gehabt. Yeah. Weil das Problem ist halt, das ist noch nicht so über so ein gutes Konzept wie bei CSGO. Die haben ja wirklich einen wahnsinnig geilen Observer-Modus. Ja. Yeah. Ähm aber der hast du hingekriegt und die anderen sind wie wild gesprungen <lacht> hin und die haben jeden Kill verpasst. Das war am Anfang bei LoL auch so. Ja, na klar. Ähm, ist halt schwierig. Es gibt keine geführte Kamera bei Overwatch. Ich gehe davon aus, dass sie die noch reinpatchen mmh, werden. Ja. Das ist ja der Vorteil bei bei CSGO. Ich habe ja für Team KR damals gecastet und hast einfach Autopilot eingeschaltet und hast einfach gesagt, was du gerade siehst. Ja. Das war extrem leicht zu casten. Das ist bei Overwatch doch schwer. Man verpasst oft Kills. Aber ich finde so, die Map-Übersicht ist ganz gut, wenn du auf den Helden bleibst. Ich finde es immer schwierig, wenn du aus der aus der First-Person rausgehst. Und dann versuchst du, alles einzufangen. ist extrem schnell wackelig. Also bräuchtest du eigentlich eine Regie mit zwei Kameras, die dann wirklich, wo du umschaltest. Mhm. Ich glaube, das wird irgendwie wahrscheinlich kommt dass du bei, bei einem zweiten, dass der eine castet die Kamera übernimmt und der andere wirklich castet. Mhm. ja ja glaub, Beides ist schwierig. Das glaube ich auch. Wie ist deine Erfahrung? Du hast ja auch schon ein bisschen mit dem, mit dem mit dem Caster-Tool gearbeitet. Bei Allstars hattet ihr ja noch eine Schwierigkeit, ihr musstet ja mit der PS4 spielen.
1: Ja, yeah, ja, genau, richtig. Wo, wobei das in Ordnung ist. Also, ich bin wirklich, wirklich kein Konsolenspieler. Es gibt einige Titel, die spielt man ganz gerne mit dem Controller. Also
0: hast du gebottet auf dem Event, du hast ja doch mal getroffen. <lacht> nee, 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 nee. Das war, es,
1: es gibt eine minim, <lacht> einen minimalen Aim-Assist. Äh, da haben sie sich ja extra Leute von Activision geholt, die dann gesagt haben, Leute, uns gefällt euer Aim-Assist, so, helft uns mal. Und der ist super geworden, meiner Meinung nach. Der ist wirklich gut. Ich, bei einer Szene, okay. da spiele ich mit May und ähm, da hau ich wirklich Rechtsklicks raus, beziehungsweise in dem Fall, dann war es äh, R2. Und es hat die haben echt gesessen und das ist ein geiles Gefühl. Und ich finde es auf, auf der Konsole wirklich ein super, super gutes Spiel. Auch wenn ich natürlich immer der PC-Gamer bleiben werde.
0: Ich glaube auch, es wird sich am PC durchsetzen. Also ich glaube schon, dass, 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 dass man es dass gut spielen kann. Mhm. Ich kann mir selbst, ich habe auch eine Xbox One hier, aber es ist total schwer. Ich kann auch nicht Halo drauf spielen, wo mir jeder sagt, Halo hat die beste Steuerung auf der Konsole. Okay. Ich krieg das einfach nicht mehr hin nach so vielen Jahren Computer. Mm. Das ist einfach synapsentechnisch nicht mehr möglich. <lacht> Aber habt ihr dann vorher ein Training gehabt oder habt ihr da zwei Stunden vorher da gesessen oder hast du eine PS4 geholt oder wie, wie hast du es gemacht, die Vorbereitung? Ähm, ich bin ja
1: bei freaks for You und äh, das ist im Endeffekt, ja, das, die die haben ihre Talente, die haben Summoners innen aufgebaut und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, die haben ja tatsächlich für das Event und für das Teamtraining davor, also wir hatten jetzt so zwei, drei äh, Teamtrainings, wo wir uns dann zusammengesetzt haben und wo wir dann zusammen gezockt haben. Das heißt, ich hatte ein bisschen Übung. Also, ich war irgendwie Level 10 oder so auf der Konsole. Was jetzt nicht viel ist, aber es hat ausgereicht, um sich ein bisschen mit der Steuerung, ne, ein bisschen auseinanderzusetzen. Und äh, das hat, für das Event zumindest, hat es ausgereicht. Ich meine, wir haben mit Leuten und gegen Leute gespielt, die selber sehr wenig an der Konsole spielen, sondern die meisten davon spielen und zocken schön am Rechner. Von daher es nicht ganz so schlimm.
0: Ja, lass uns doch aufs Oster-Event reingehen. Ich glaube, wir machen heute mal ein bisschen, bisschen außerhalb der Agenda. Es macht einfach mehr Sinn. Ja. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte besprochen so für die Overview, dass jemand weiß, was Overwatch ist. Lass mal reden. Es war ja ein geiles Event. Es war ja auch, glaube ich, Hook war glaube ich der Boxer, war im dein Team Team Schwarz und Dante glaube genau, ich genau. Das war der im weißen Team. Genau. Mal ganz ehrlich, können die das? Haben, haben die gespielt? Also Dante kann ich mir vorstellen. Die FC Bayern Spieler tun ja oft, ähm, haben, haben wir oft an der Konsole gezockt. Ähm, Dante hat als Reinhard einen ganz guten Job gemacht. Das ist der äh,
1: mächtige Krieger, sage ich jetzt mal, mit mit seinem Hammer. Der, als, der als, Genau, der als, als Tank durchgeht und vorne sein Schild hat. hat einen, das hat er gut gemacht. Marco Huck ähm, hat einen ganz guten Lucio abgegeben. Also der hat uns schön geheilt und so. Das heißt, das haben wir auch, in, auch im Teamtraining festgehalten, was
0: was wem gut liegt. Ja, das waren jetzt, aber die konnten wirklich spielen. Also, es ist nicht zum ersten Mal, dass sie irgendwie gesagt haben, was ist das? Du hast gesagt, das ist der PS4-Controller, da drückst du. Also, kam, kam, haben die gezockt?
1: Sowas also so in der Art haben wir im Teamtraining gemacht, weil jedes Spiel ja irgendwo noch mal ein bisschen besonders und, ne, anders halt einfach ist. Allein, dass die Ultimate zum Beispiel auf dem Dreieck ist oder so, das muss man den Leuten in dem Fall dann erst sagen. Aber auf dem Event selbst haben die Leute alles von alleine gemacht. Also, da musst du jetzt nicht sagen, komm, schieß mal, ja, sondern, die, Oder bleibt hinter uns. Genau, die <lacht> haben auch, soweit ich das richtig verstanden habe, auch privat ab und zu mal gespielt. Das ist natürlich bei weitem nicht im Rahmen von
0: dem, was, was wir machen. Das ist natürlich machen. keine Zocker. Aber ich finde es halt schön, wenn da Werbefiguren kommen, die auch spielen können. Also die jetzt nicht sagen, ja, hier, danke, ist der Geldkoffer. Ja, was ist das? Ober, ja, ja. Die Oberwatch? Die ja. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, weil man hat auch gesehen bei eurem Jubel, man muss ja auf deinem Video erwähnen, was du gemacht hast. Danke. Man sieht halt echt, dass die mitgegangen sind. Ich habe extra mir das Video öfters angeguckt, <lacht> einmal ja geguckt, was machen denn die Stars? Ja. Habt ihr überhaupt gecheckt, dass ihr gerade gewonnen habt? Ja. Oder <lacht> drehen sie sich um und denken so, ah ja, hurra, wir haben gewonnen. Ja. Fand ich cool, was auch, glaube ich, ein ehrliches Event war. Das, war. das
1: auf jeden Fall, also die Stimmung war der Hammer. Ähm, wir haben uns alle mega gefreut und auch eine Dante hat sich gefreut, wenn die da ihre, ich glaube, die haben zwei oder drei Runden glaube ich geholt und das war ja,
0: drei zu vier war ja doch, doch doch das kann, nee, kann gut sein drei zu vier best of seven war es genau ich. und
1: der wir hatten genau wir hatten äh, mit vier Punkten gewonnen ein Punkt habt ihr gewonnen genau ähm, und da hat man es auch gemerkt also der ist, hat sich da auch sehr sehr dolle gefreut mit seinem Team und das war alles äh, ziemlich ziemlich fett muss ich echt sagen also das war ein Cooles Event, das hat Spaß gemacht, die Leute da alle kennenzulernen. Das ist für mich natürlich von meiner Größe als als YouTuber natürlich auch eine, eine Ehre und eine, ähm, eine geile Sache gewesen, dass ich da mit Leuten wie Meat und so zocken durfte. Also das war ähm
0: Ich hoffe, du hast Visitenkarten ausgetauscht.
1: <lacht> Wir haben uns natürlich mit einigen Leuten unterhalten, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist allerdings natürlich, das muss ich auch immer noch so sagen ähm der Anfang für mich, ich meine, ich mache das jetzt seit ähm, ja, seit 14, 15 Monaten, sage ich jetzt mal, wo es ja doch vielleicht ein bisschen länger, also eineinhalb Jahre maximal und das baut sich alles nach und nach auf und es ist ein Event von hoffentlich noch sehr, sehr vielen und äh, da kennt man sich dann auch un irgendwann untereinander schon, ist ein schönes Gefühl einfach.
0: Ist auch, glaub ich auch, ähm, glaube ich, gerade auf den 5000 Viewer nochmal, äh, 5000 Viewer, ich immer, 5000 Abos zu sprechen zu kommen, also ich weiß mit 200 Abos, wie schwierig das ist, mhm. also ich habe auch mein YouTube-Kanal, hat ja, hatte immer so so Phasen und dann wieder wieder dauerhaft nichts, weil ich wieder irgendwie so einen Job machen muss. Mm. Also ich habe höchsten Respekt für das, dass du, glaube ich, jeden Tag ein Video raushaus gefühlt.
1: Ich habe mich auf vier ungefähr eingependelt, weil genau wie bei dir okay. auch die Arbeit halt immer noch ruft und man hat auch noch irgendwie noch ein, auch wenn es stark nachgelassen hat, noch irgendwie so ein, so ein Privatleben, wo man halt einfach mal, nichts großartig macht, sondern Serien guckt. Den du ja auch noch Vlogs,
0: muss man sagen. Achso,
1: ja, ja, gut, ja, das macht, macht man äh, bei Zeiten schon ab und zu mal. Es ist schwierig. Ähm, zum einen muss man ein bisschen Glück haben, dass das Spiel oder der Content, den man da macht, dass das irgendwie gerade funktioniert mit den Leuten, die das halt auch sich angucken wollen. Ich glaube, das ist eine Sache, die nicht in den eigenen Händen liegt. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass, genauso wie es bei Hand of Blood ist, ich glaube, das ist, er hat gestern einen Wert Videopreis gewonnen, was eine absolut geile Sache ist. Ähm, bei ihm war es ja genauso. Ich meine, er hat selber in seiner Rede gesagt, irgendwie bei, bei 800 Abonnenten nach zwei Jahren oder so, wollte er ja aufhören und auf einmal kam der Erfolg, weil er das, was meiner Meinung nach viel wichtiger ist, als noch Glück zu haben, ist, dass man halt einfach ähm, hinter dem steht, was man was man tut und dass man nicht aufhört, sondern dass man halt einfach sich festbeißt und sein eigenes Ding macht, weil man sich denkt, das ist das, was ich genau machen möchte und der Erfolg wird, ein bisschen Glück wird er kommen, aber auch nur bei den Leuten, die meiner Meinung nach lange ähm, Wirklich ihr Herzblut da reinstecken. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, was man irgendwie Leuten, die selber was machen wollen, mitgeben kann.
0: Ja, man sieht es ja auch bei den wirklich erfolgreichen jetzt nicht irgendwelche Erscheinungen wie Drachenlord oder so. Mhm. Sieht man bei dir zum Beispiel, Unterschied zwischen unseren Videos ist ja, ich mache immer Einschnittvideos, weil ich faul bin. Ja, okay. Und bei dir sieht man halt, du schneidest halt wirklich die Videos. Also jetzt finde ich hier so ein Qualitätsmerkmal, den ich zum Beispiel nie schaffe, weil mir das viel zu aufwendig ist. Ist, sieht man, dass Schnitte da sind. Sieht man auch bei den Podcasts. Also es gibt Podcasts, die schneiden GSR und M ihrer ihre Gäste und einen selber raus. Ich finde halt den Podcast hier nicht so schlimm. Man sieht halt zum Beispiel bei Radio Nukular, die haben jetzt auch nicht die, die, das perfekte Audio-Setting zum Beispiel. Mhm. Und es läuft halt trotzdem. Also ich finde, man muss immer ehrlich hinter seinen Content ja. stehen. Und ich wäre halt zum Beispiel bei, bei Schneiderei, das wäre einfach nicht mein Stil. Und ich glaube, bei dir würden die, würden die Leute total ausrasten, wenn du mal ein Einschnittvideo machen würdest. Ach so meinst du das? Also, muss auch sein Stil treu bleiben. Also, ich glaube, mir, mir wird niemand einen akkuraten Schnittstil zutrauen und wird auch nicht zu mir passen. Mm. Es ist auch... Das find ich halt bei dir, man merkt, das sind deine Videos. Man merkt, dass du da Herzblut reinsteckst und auch davon überzeugt bist. Ich habe noch kein Video von dir gesehen, wo man irgendwie gemeint hat, ja, so richtig dahinterstehen tut er jetzt mm. nicht. Also, man merkt, wenn, wenn du ein Hero vorstellst auf deinen Videos, dann stehst du auch hinter der Aussage. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, warum du erfolgreich
1: bist. Mm. Ja, ich weiß was, du meinst. jeder hat halt seinen eigenen Stil, was das angeht, ne? Und den, den zu finden und ja, das ist das ist schon wichtig. Aber ich glaube, so wie du es schon gesagt hast, das Wichtigste ist überhaupt, äh, ist wirklich ehrlich zu sein. Mit sich selbst und mit der Community. Also ich würde jetzt, äh, also das kannst du mir glauben, ich würde niemals Videos machen, wo ich mir denke, ey, ich mache das jetzt, damit mehr, mir mehr Leute zu gucken oder so. Das, das ist auch der beste Grund, oder allem man das, glaube ich, auch erkennen kann. Ich meine, ich habe natürlich auch, oder man beobachtet auch, oder sieht auch generell Leute, die mit weitaus weniger Zeit viel, viel mehr erreicht haben, weil ein Spiel ausgerastet ist. Weil die halt einfach gesagt haben, äh, ich, ich, ich mache jetzt ARK, ja Und Arg ist explodiert. Und dann hast du innerhalb von zwei Monaten äh, 50.000 Abonnenten gehabt, weil du genau am richtigen zum so richtigen Zeitpunkt deine Videos gemacht hast. Die Leute aber auch genau drauf geguckt haben und sich dann gesagt haben, das Spiel rastet geradeaus Gefällt's mir, oh, ich könnte mich damit arrangieren, also mache ich Videos drüber. Ich bin nicht zu LOL gewechselt oder zu anderen Games, als ich gesehen habe, dass Heroes vielleicht nie, nicht der riesengroße Erfolg wird, sondern ich habe mir gedacht, das Spiel macht mir einfach so viel Spaß, ich möchte gerne dabei bleiben. Wenn es noch erfolgreicher wird mit der Zeit, dann ist es schön, dann ist es in Ordnung, aber ich werde deswegen nicht aufhören, meine Videos zu produzieren zu dem Spiel.
0: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Blizzard äh, dich auch, auch gerne featuret und auch gerne mit Zusammenarbeit, weil die halt auch sehen, dass du auch in schlechten Zeiten mit denen mit, mm -hmm. mit dazu bist. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache auch für die Community-Arbeit. Ähm, weißt jeder kann YouTube. Jeder jeder kann CSGO. Also bei mir war es ja auch damals so. Es gibt ja ein Video, ich glaube, das hat 50.000 Views. Oh, cool. ähm, lag einfach nur daran, dass ich einmal gefeatured worden bin von irgendwelchen großen News-Seiten, möchte es einer der ersten deutschen CSGO-Alpha-Videos hatte. Cool, okay. Aber das Problem ist halt, du der hilft so ein Hype nicht also ich habe jetzt 41.000 äh, Viewer Video das ist super toll ganz klasse kann ich mir in die Bewerbung schreiben <lacht> aber ich habe aber halt trotzdem nur 200 Abonnenten mm. oder hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich 40 Abonnenten mm. also ich finde es auch immer ganz wichtig das sieht man auch bei bei guten YouTubern dass die Viewer-Zahlen und dass die Abozahl immer in einer gewissen Waage ist ja das stimmt also ich finde es immer bemerkenswert wenn einer was weiß ich 20.000 Abonnenten hat und 6.000 Views ja das ist weil wie gesagt also ich kann ich habe mir ich habe ich habe mir jetzt auch mal angeguckt ich könnte jetzt 200 Euro investieren und hätte doppelt so viele Abos wie du. Mhm. Schön wäre es natürlich, dass ich dann 60 Views hätte und zwei <lacht> Kommentare. Also das, deswegen finde ich es immer interessant, dass es nicht eigentlich die Abonnenten sind, sondern eigentlich die Zuschauerzahlen und die müssen halt in, ein, in einer Reihe bleiben. Mhm. Ich finde zum Beispiel Commander Krieger ganz interessant, weil der, der ist ähnlich wie du, der lässt sich auch nicht ähm, großartig beeinflussen von anderen oder, oder nimmt den Erfolg mit, der macht Zeit. Wie lange verfolge ich ihn? Glaube ich drei, vier Jahre. Macht immer den gleichen Content mhm. und ist aber auch immer durchgehend gut und das ist, ist eine ehrliche Haut. Genau, auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind die erfolgreicher Muss man Gronk kenne ich nicht, aber Gronk ist halt einfach ein Phänomen. Deswegen hat er so viel. Aber ich finde zum Beispiel cool, dass er derzeit kleinen Twitch Streamern im Endeffekt ähm, die Raidet mhm. und denen halt wirklich Erfolg gibt. Also das finde ich halt sympathisch. Und das sind die Sachen, wo, wo eigentlich, glaube ich, zählen am Schluss auch. Wenn jemand beliebt ist oder mmh,
1: nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jeder wird irgendwie, wenn man guten Content bringt, früher oder, früher oder später, und kommt natürlich auch darauf an, was, was man für einen Fokus darauf legt. mit einem ganz kleinen bisschen Glück wird man seine Zuschauerbase finden. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch schön, wenn man da so ein bisschen so seinen, seinen Traum lebt, weil ich das wichtig finde, weil ich, weil ich das wichtig finde, dass auch Leute, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit haben, dass man sowas dann vielleicht auch mal featured. ähm, weil die es dann auch verdient haben, einfach. Weißt du? Ja, vor
0: allem muss ich mal überlegen, also ich habe ja früher auch noch Webvideo, äh, Webvideo sage ich schon, äh, Webradio gemacht, ja, ja. bei Camp Sports mal ein, zwei Sendungen gehabt. Und da waren, was weiß ich, 20, 20 Hörer war der Hammer damals. So, boah, mhm. cool, mir hören 20 Leute zu. Und wenn wenn ich zum Teil sehe, wie der Podcast auch eingeschlagen ist, also wir wir haben zum Teil 200, 300 Downloads pro Episode cool. gehabt, dann überlege ich mir einfach mal, wenn ich jetzt hier in Sponse in, in Gemeinde gehen würde, in irgendeine Halle. Und würde 200 ja. Leute mir Zuschauer holen, das wäre doch erfolgreich. Absolut, also, abgefahren, oder? Ich glaube, man muss auch aufhören, sozusagen immer irgendwie Gronk ranzuziehen. Boah, der hat's. ich hätte gerne zwei Millionen Abonnenten. Ja, was sind das für Abonnenten? Mhm. Also wenn, wenn ich mir zum Teil Videos angucke, hätte ich gar keinen Bock drauf. Also ich glaube, wenn ich einen super erfolgreichen Podcast hätte, hätte ich auch die ganzen Cancer-Kitties dabei, <lacht> die mir eigentlich den, den, den Spaß dann rauben. Also das sagen ja auch erfolgreiche YouTuber. Das, das hassen sie wie die Pest, weil das ihnen Energie saugt. Wenn dir dreimal jemand schreibt, du bist scheiße. Ja, sowas. Ist viel schöner, wenn, wenn dir fünf Leute sagen, dass du einen guten Job gemacht hast. Richtig, also ja. Und vor allem, Vollzeit-YouTuber ist halt genauso wie Vollzeit-Schauspieler. Also wie viele Schauspieler ähm, ich irgendwie im Internet kennengelernt habe, die mich sagen, sie also sind Schauspieler. Und dann denkt man so, ich so, boah, die sind im Fernsehen. Nö, die sind aber zufrieden, dass sie im Theater vor 200 Leuten spielen. Ja. Die brauchen nicht äh, die, 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 die Allianz Arena, <lacht> sag richtig. ich mal. Also das ist. Man muss ja halt immer, was wichtig ist, dass man einfach ein Ziel hat. Und wenn das Ziel ist, ich will erfolgreich bei YouTube sein, ist ja immer eine Definition, was ist erfolgreich für einen. Mhm. Ist erfolgreich der größte YouTuber in Deutschland? Unrealistisches Ziel. Das Ist es der, der erfolgreichste Overwatch-Caster? Das ist zum Beispiel ein reichbares Ziel, glaube ich. Und ich glaube auch, dass deine Videos, du haust ja jetzt schon Geiz raus, durchaus ihre User-Basis finden. Mhm.
1: Ja, das ist mein größtes
0: Ziel. So wie ich es eingangs schon erwähnt habe, wirklich...
1: Leute dran zu haben, denen man ein bisschen was zeigen kann, ein bisschen was beibringen kann vielleicht sogar, mit dem man gemeinsam Spaß hat und die Community halt einfach halbwegs eine, eine nette ist. Und ich glaube, dass sich das auch nicht grundlegend mit äh, Overwatch ändern wird. Ich glaube, dass meine Zielgruppe oder das, dass meine Videos immer eine, eine ähnliche Zielgruppe zumindest erreichen werden. Und wenn es dann doch mal mehr wird und, und, und man dann vielleicht doch eine etwas andere Zielgruppe hat, naja, dann krieg, kommt man mit der auch schon zurecht, weil man schon eine relativ große Base an Leuten hat, die den Content halt einfach feiern und nicht zu diesen Cancer Kitties gehören, weißt du? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die Leute auch ähm, am Ball zu behalten, so ein bisschen.
0: Weil die Basis bleibt. Genau. Also. Es genau. immer Leute haben, die dich von Anfang ähm, begleitet genau, haben. Richtig. Ich glaube, das ist auch das Schöne daran. Wie gesagt, ähm, ich glaube auch, dass das kommen wird. Also ich hab, bin, bin ganz durch über meine, über meine bald 400 Follower auf Twitter. Ja, cool. Weil das wie eine so eine kleine Familie ist. Also du hast du hast schlechte Tweets, wo du sagst, boah, mir geht es irgendwie gerade nicht gut irgendwie hier alles beschüssen. Mhm. Und da kommen Leute, die du noch nie gesehen hast. Und das Schöne ist, wenn du die dann wirklich mal kennenlernst. Also ich habe in Köln ein, zwei Leute kennengelernt. Das ist halt cool. Und das ist halt so, das was mir auch gefällt, warum ich auch eigentlich den Content sowas wie den Podcast mache. Weil ich einfach sage, okay, ich mache das genau für die Leute. Und wenn ich dann neue Leute kennenlerne, ist das eine super Sache. Also ja. Ist ja auch bei dir so. Ich habe dich ja auch über More Heroes kennengelernt. Und man sieht ja, nach zwei, drei Jahren habe immer noch Kontakt. Und ich finde, das ist wichtig. Und das ist auch das, was irgendwie dann das Ergebnis sein sollte mhm. der ganzen Geschichten. Weil ich glaube also ich verdiene natürlich überhaupt kein Geld an den Sachen, die ich tue. Ich gebe nur Geld aus. Bei dir ist es vielleicht jetzt irgendwann mal, dass du das so auf Null kommst. Mm. Ja, man steckt, viel Aber ins, gesagt, man steckt viel Geld ins
1: Equipment, das ist natürlich klar. Und, ähm, das ist auch so ein bisschen äh, mein, mein, mein langfristiges Ziel. Man weiß nicht, wo das, am Ende, wo, wo das am Ende hingeht, das kann man nicht sagen. Aber mein Ziel ist es zum Beispiel, irgendwann mit Firmen zusammenzuarbeiten, wo ich mir denke ich würde mir jetzt zum Beispiel eine neue Grafikkarte kaufen, aber ich mache Videos, die mir jetzt vielleicht in dem Fall, da braucht man noch nicht darüber reden, vom vom Thema Geld her, das, das braucht man wirklich nicht beleuchten, da kann man ein paar Jahre noch mal reden drüber, dass sie dann sagen, ähm, uns gefällt es, was du machst, wir geben dir vielleicht sogar eine, weil, weißt du, und, und dass man so einen Status erreicht, dass man auch so das eine oder andere coole Gimmick hat oder so, wo man sich denkt die haben mir was gegeben oder die unterstützen mich oder die wollen mit mir zusammenarbeiten oder Video drehen ich habe zum Beispiel ähm, einmal die Gelegenheit gehabt mit Asus gemeinsam zu drehen einmal zum Thema Division und einmal zum Thema ähm, äh, Rise of the Tomb Raider wo ich im Endeffekt einen Laptop vorgestellt habe sowas sind Sachen die einen einfach mega glücklich machen dass die Arbeit die man reinsteckt gewertschätzt wird also wertgeschätzt wird. Ja, ich ich,
0: ich kenne es ja eh nicht vom Rheinwerk Verlag. Also ich habe, was weiß wie, wie hab ich habe da angefangen mit, ich glaube, ich 100 Abonnenten bei YouTube habe ich da einfach mal angeschrieben. Ja, ich bin hier Fachinformatiker und ja, ich würde gerne eure Bücher vorstellen. Ich hätte da gern ein Unboxing dazu gemacht. Die haben halt wirklich gesagt, ja klar, machen cool, so. Ja.
1: Genau, das ist das meiner
0: Die habe ich bis heute noch. Also ich habe bis heute jetzt wieder kommen demnächst wieder wieder große Bücher über bisschen äh, äh, C Sharp. Und das ist halt cool. und Aber keiner von beiden Parteien verlangt irgendwas dafür. Also weder ich habe irgendwie gesagt, ja, ich bin jetzt hier erfolgreich, ich mache jetzt hier, was keiner macht, mhm. gib mir mal irgendwie 100 Euro im Monat. Nee, überhaupt nicht. Das würde ich auch niemals von dem verlangen. Ich würde auch niemals von den Geld annehmen, weil ich einfach sage, hey Leute, ihr habt mich von Anfang an unterstützt. Genau. Mhm. Ich finde das super. Da brauche ich nichts. Deswegen... Finde ich das auch gut, was ich zum Beispiel schrecklich finden würde, wenn ich hier die ganze Zeit ein Rheinwerk Logo in die Kamera halten würde. <lacht> dieser Podcast wird präsentiert, würde ich auch nicht machen, weil das ist, ich, ich müsste Sachen vorstellen, die halt interessant sind für die Leute und wenn wir hier, ähm, ich habe demnächst einen Game Developer Podcast mit einem, mit einem guten Bekannten von mir aus München. Cool. Da werden wir das Rheinwerk Logo vorne ran machen oder dieser Podcast wird präsentiert von Rheinwerk, weil die uns beide unterstützen, Er hat dann Videotraining gemacht und ich kriege da meine Bücher her. Das ist dann was, da sage ich auch, die Zuhörer interessieren sich mm -hmm. dafür, Aber was ich zum Beispiel schrecklich finden wir hier jetzt Mal Audible-Werbung davor Ja, ja ich weiß. Weil ich weiß irgendwie, ja, es interessiert meine Zielgruppe nicht, also ich würde auch nur Reviews machen, habe ich bisher auch nur gemacht, die meiner Zielgruppe entsprechen. Wenn ich jetzt hier irgendwie einen Multi-Häcksler vorstellen <lacht> würde, würde es irgendwie nicht passen.
1: Ja, ich glaube es Also finde ich gut, man sollte sich da irgendwie selber treu bleiben. Ich glaube, das ist das A und O, ansonsten kann man ganz schnell in der Ecke landen, wo man vielleicht am Ende gar nicht hingehören möchte.
0: Ja, ja machen wir Halls. Fände ich ja interessant, wenn du mal ein Haul machen würdest. Okay, wieso? Ja, Wäre so passend dazu, so Mediamarkt. <lacht> okay, okay. <lacht> ja,
1: aber was, um, um nee. nochmal aufs Thema zurückzukommen, ähm, was, was meinst du, wie, wie
0: Overwatch in der Zukunft einschlagen wird? Also, ich glaube, also bei Overwatch bin ich mir nicht ganz so sicher. Also, das ist immer noch eine Sache, die müssen einfach am Schluss gegen CSGO antreten, so ein bisschen. Also, wenn, wenn sie sich wirklich durchsetzen wollen. Das finde ich noch schwierig, weil Blizzard hatte nie irgendwie das Problem, dass sie gegen Größen antreten mussten. Warcraft hat, hat, hat die Szene definiert. Ähm, StarCraft damals hat die Szene definiert. Warcraft 3 damals auch, was gar keine Szene gab, so mm. in etwa. Also, mit dem, war das erste Mini-Moba, so ein bisschen, mit den Heldeneinheiten. Overwatch bin ich gespannt, aber ich glaube, es wird Top 2. Also ich glaube wirklich, dass es der Top-2-Shooter wird, Aha. dass sowas wie Battlefield wirklich verdrängen kann, weil Battlefield einfach von einer Firma kommt, die extrem aufs Geld guckt und nicht auf den E-Sport. Also sie ist einfach nur erfolgreich, weil es einfach ein geiles Spiel ist, hat aber nichts mit E-Sport mhm. zu tun. Leider nicht mehr. Ähm, CSGO finde ich schwierig. Also ich glaube schon, dass sie den zweiten Platz annehmen würden. CSGO wird schwierig zu überholen sein. Aber ich denke gerade so, für mich wird das, glaube ich, der Shooter sein, der mich die nächsten Jahre begleitet. Ich merke es auch an meiner Spielweise, dass ich irgendwie jede freie Minute einfach mal wieder eine Runde spiele. Ja, auf jeden Fall. Und es halt wirklich zeittechnisch auch berufstätig geht. Ich glaube, das wird nie ein Spiel für die Kiddies. Ich glaube eher, das wird ein Spiel für die, die etwas Erwachseneren oder die Leute, die wenig Zeit haben. Mhm. Und ich glaube das reicht dann auch Blizzard, weil ich glaube das sind so viele Millionen Spieler, dass sie sich davon eine goldene Nase verdienen können. <lacht> Ja, hast du recht. Und wenn
1: die Leute dann bei Gelegenheit dann doch noch mal den, den ein oder anderen Stream anschalten, um sich ein Tournament anzugucken, weil es da um ordentliches Preisgeld geht, äh, wo wir noch mal beim Thema MLG und und Zukunft von E-Sport im Bereich Overwatch und und kommende Games für Blizzard sind, äh, sind ich glaube dann haben sie da wirklich einen Jackpot mit. Ich glaube wirklich, dass es das, ist, das ist Game Fall. Ich glaube zumindest, dass das Game gerade einen sehr, sehr guten Zeitpunkt erwischt hat, um äh, rauszukommen. Ich, die, der ein oder andere wird vielleicht jetzt langsam, aber sicher, ein bisschen gelangweilt, vielleicht sogar von, von einem, von einem äh, counter strike Go, was jetzt auch, wo es ja auch eine Weile gedauert hat, bis das Spiel überhaupt erfolgreich wurde. Es vergessen immer die einen oder anderen, dass das Spiel ra klar. rauskam, äh, wo es niemand interessiert hat.
0: Und CS16 ist immer noch nicht. Ja, tot. richtig,
1: richtig. Auch
0: nicht <lacht> schlecht. Ähm, ich glaube schon, dass wir einen ganz guten Zeitpunkt gerade bestanden. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, vor allem der Vorteil ist halt wirklich aus E-Sports-Sicht. Ich nehme immer gerne meine Freundin als Beispiel her. Ich war hier auf einer StarCraft, was war das, eine BarCraft war das ah, hier cool. an, an der Uni in Garching. Und habe da meine Freundin und sie mitgeschleppt. Und ich glaube, das war der schlimmste Tag für sie. Sie hat sich da was angeguckt, was erstmal in Englisch war. Okay. Dann ging es um Zergs, und um Terran. Und ich habe mit denen schon die ganzen Einheiten durchgesprochen. Es gab vorher so ein Onboarding. Yeah. So, das sind die Zergs, das sind die, die machen das, das ist das. Und die ganze Zeit da gestanden so Boah, wow, hm, ja, ich verstehe nicht gerade, was da läuft. Warum sind das so viele Einheiten, warum hat der eine so wenig? Es ist einfach für jemand, der keine Ahnung von E-Sport hat, extrem schwierig. Mhm. Genauso wie bei Heroes und wie bei LoL. Ich finde es ein schreckliches Spiel zum Zugucken. Mhm. Also für, für jemand, der der nicht selber spielt, ist das beschissen. Und wenn man sich überlegt, wie Fußball und die ganzen Sportarten der realen Welt funktionieren, das sind Sachen, die kannst du nach 20 Minuten erklären. Ja. Und ähm, du brauchst nie Fußball gespielt zu haben um Fußballfans zu mhm. sein. Und das ist ein großes Problem bei E-Sport, und der einzige Titel, der es wirklich irgendwie geschafft hat, ist, ist Counter-Strike, wo du sagst, das ist Räuber und Schandarm. Mhm. Da gibt es eine Karte, da muss eine Bombe an zwei verschiedene Plätzen gelegt werden und die schießen nicht gegenseitig über den genau, Haufen. Richtig. Erklärt, kann man zugucken, habe ich auch, ich habe damals gab es hier ein Kino-Event in München, da konntest du im Cineplex ähm, die ESL One angucken in cool. Köln. Mhm. Und das haben die, haben die zwei super gefeiert und haben auch verstanden, A, ah, wir sind für die, A, ah, wir sind für Fanatic, okay. Ja, verstehe ich. Das sind die in den orangenen Trikots. Genau, genau. Es war den super klar, die Nicks waren klar, es war ein super Abend und Overwatch kriegt es noch besser hin, weil meine Freundin viel eher sagt, die hat, wir haben uns die, ähm, das Cola-Event angeguckt hier in München, ja. was leider nicht so toll war, aber ja, ihr habt natürlich die Filme gefallen, so, ja, die Mercy ist ja cool, ja, und, 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 und die Diva sieht ja cool aus, also der Vorteil des abschreckenden Counter-Strikes, so, oh Gott, die ja, schießen Mensch, ja, richtig hat man Overwatch nicht, weil die sind alle lustig und süß und cool und die Ultimates, das kracht die ganze Zeit. Ich finde einfach, Blizzard hat das Beste aus, 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 aus einem MOBA und aus einem Shooter in sich zusammen fusioniert und hat noch ein bisschen TF2 reingeschmissen. Mm -hmm. Und für mich ist es die perfekte Kombination aus allen, auch als Zuschauer, weil ich glaube, das kannst du angucken. Mm -hmm. Ja, das glaube ich auch. Sehe ich auch so. Wie gesagt, das, 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 den Spectator-Mode vielleicht nochmal einfach Clown von Valve. Ja. Und das Spiel wäre mega rund, aber was erwartet mir das Spiel ist, im Endeffekt sau schnell entwickelt worden. Es ist glaube ich Blizzcon 2015 vorgestellt worden und ist jetzt schon draußen und hat eigentlich eine recht kurze Beta und Alpha Phase mhm. gehabt. Also und es ist es ist rund. Also die erste Alpha war so ein bisschen oh, ja, ja. war schon noch hakelig und du hast auch gemerkt, irgendwie fehlt noch was, dann haben sie glaube ich Genji, Mei und ja, Junkrat und Brottok Und kam Diva auch. vorgestellt, glaube ich, das waren die drei neuen mhm. Helden. Und dann wurde es auch rund, auch eine May, wo ich einfach gedacht habe, ja. äh, was für ein langweiliger Charakter. Die ist richtig geil wenn man sich die Pro-Games anguckt und, und mal jemanden spielt, der ein bisschen schlauer ist. <lacht> was es für Strategien raus Ja,
1: definitiv. Das ist total geil. Das ist halt auch diese Spieltiefe, die wir bei, bei Overwatch am Start haben, die unglaublich groß und mächtig ist, was man am Anfang niemals hätte glauben können. Also... Ich meine, du hast du nicht dein Kit nur, wo du dann deine Waffe ausrüstest und deine Perks vielleicht oder so. Nee, es gibt gibt jeder Charakter hat seine eigene seine eigenen Fähigkeiten, seine eigene Spielweise und es gibt am Ende sogar noch eine Ultimate, die auch noch mal mit anderen gut funktioniert und das ist halt das ist eine absolut geile Geschichte. Also, ich glaube, das ist auch ein ganz 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 großer und wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf.
0: Ja. Was mir hat noch so ein bisschen ähm, negativ Ausschuss sind die Spielmodi. Also ich habe mir jetzt hier das Takeover-Turnier angeguckt. Und da gibt es jetzt so ein Sonderringe für King of the Hill, weil sie es nicht in die Ewigkeit ziehen wollen. Ich hoffe, dass da Blizzard noch nachzieht, dass man sozusagen wirklich turnierfähige ähm, Modi mhm. hinbekommt. Also auch für so ein King of the Hill vielleicht echt nochmal überarbeiten und vielleicht einfach zwei. Version rausbringen, eins für Public und eins für normal. Ja, macht Sinn. Weil das verwirrt mich. Das hat mich auch komplett verwirrt an dem Wochenende. Und die haben dann auch irgendwann immer wieder im Chat geschrieben: Ja, deswegen haben sie jetzt gerade verloren. Wir haben gesagt: Warum brechen die mitten in der Runde mhm. ab? Ja, ja. Das ist noch so 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 ein bisschen schwierig. Ja. Kannst du dir den Spielmodi um,
1: vorstellen, noch diese diese noch einführen könnten?
0: Ja gut, Capture the Flag finde ich. Ja,
1: einfach. also ich war im November letzten Jahres wurde ich ähm, von Blizzard eingeladen zum Overwatch anzocken über einen neuen Bild sprechen und über Feedbackrunde geben im Endeffekt ähm, da wurde ich ins Headquarter eingeladen in äh, Frankreich und da haben wir auch darüber gesprochen es war ein langes langes Thema also wir haben wirklich intensiv darüber diskutiert und gesprochen was man denn noch für Spielmodi einführen könnte. Und da wurde genau das auch, was du gesagt hast, auch genannt. Nämlich was mit Capture the Flag. Und dann haben andere Leute gesagt, ja, das Problem an Capture the Flag ist, spiel mal mit Tracer gegen andere Helden. Es würde nur jeder Tracer spielen oder Leute, die halt besonders schnell sind, wie zum Beispiel noch ein Lucio. Das heißt, da würde das richtig
0: Ja, vor allem wenn, wenn du Lucio vorstellst, dann noch, dann noch mit einem Boost. Ja, ja. ja. Aber ich aber finde ich ja cool, dass sie sich darüber Gedanken ja. machen, weil es ist ja immer so ein bisschen die Angst, die man Spieler hat so, oh, die denken da nicht mhm. dran. Also
1: es, es wird mhm. heiß diskutiert und es wird auch lange, lange darüber gesprochen, was man was man machen könnte. Es gibt so ein bisschen ein paar Ideen, die auf Reddit ganz gut angekommen sind, wie zum Beispiel, dass man in den Mac rein muss, den man dann zum Punkt A oder eben das andere Team mhm. zum Punkt B bewegen muss, wo egal welcher Held sich da drin befindet, jeder hat dieselben Fähigkeiten oder dieselbe Art und Weise, wie er gespielt wird. Sowas finde ich ganz cool. Ja, Aber viel mehr Ideen. Sie haben nicht viel Preis gegeben. Sie haben gesagt, sie haben drei, vier Ideen, die sie gerne implementieren würden. Aber sie nehmen sich da noch ein bisschen Zeit.
0: Ist ja auch schwierig, weil du hast ja bei Battleborn gesehen, wie man einfach mal dreis kopieren will. Also, mir, mir gefällt auch, dass Battleborn so ultimativ gerade auf die Fresse fliegt. Dass es jetzt gerade für 30 Euro über Amazon verhöhnen kann. Mm. Das gefällt mir, weil es ist von Overwatch vorgestellt. Und guckt und sagt, ja, wir haben hier Battleborn. Ah ja, und hier war äh, in der Battleborn Alpha und Beta auch drin. Ich habe es einfach weggeschmissen, weil ich parallel Gott sagen Overwatch spielen mhm. konnte. Alle haben zu mir gesagt, boah, wie geil ist Battleborn, das tut mit mit Overwatch den Boden aufwischen. Ich so, Leute, ich bin in beiden mhm. Betas. Nein, Battleborn
1: ist nicht ja. toll. Ich war und bin auch enttäuscht, leider muss ich muss ich gestehen. Ich hätte Ihnen gewünscht, dass Sie ein Spiel rausbringen, was Ihre Viewerbase findet, aber ich kam
0: mit dem Spiel ich konnte mit dem Spiel gar nichts anfangen, was für, ja, vor allem wenn man ein Overwatch gekannt ja, hat, wurde gedacht, okay, das ist einfach smooth, das ist, das kann einfach Blizzard. Blizzard kriegt einfach hinten rundes Produkt zu liefern, das ist einer der wenigen Firmen, die es noch richtig ja. kann. Wo er sagt, okay, richtig geil, und diesmal haben, haben sie auch keine Dollarzeichen in den Augen gehabt, wie bei Diablo 3, oh, wo es ja. kam, oh, echt auktionshaus Das fand ich richtig geil, dass sie diesmal, gibt's noch so ein geiles Verarsch-Video auf, auf YouTube, wo sie einfach mal gecheckt haben, äh, meinen wir das ernst, das sind alle Helden auch in Zukunft gratis, alle Maps gratis, es gibt kein DLC. Mhm. Okay, und, und die können sich Lootboxen, da spielen die sowieso kriegen, und es gibt eigentlich keinen Level Cap außer 9870. Mhm, ja. Okay. Total cool. Ähm, sind wir noch Blizzard? Wo ist die gewischen gerade? Nee, und das finde ich gut, weil damit äh, holen sie sich wieder Credits von solchen Leuten wie mir zurück, die einfach Geld ausgeben. Also ich habe zum Beispiel in Heroes of, of the Storm habe ich alle Helden bis auf drei, mhm. weil mir das Game einfach wahnsinnig gefällt. Und ich sage, okay, es ist Free-to-Play, hey, ich hau hier Geld raus. Ich würde es ja auch so ausgeben. Ja. Und mir ist lieber, ähm, einen Helden für einen Zehner zu kaufen, als ein DLC für fünf. Weil DLC hört sich für mich immer so an, ah, wir haben gerade was rausgeschnitten. Hier ist es. Ja, wieder. ja,
1: ja. Vor allem sind Helden ja auch immer, ist ja immer Work in Progress. Das heißt, sie machen sich ja Gedanken, wie sie es ins Aktuelle implementieren können, damit es gut funktioniert mhm. und harmonisch auch auch abläuft. Also
0: Balancing ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn er auch in Overwatch. Du hast du hast nie das Gefühl, boah, ich muss jetzt die genau, Helden kaufen. Richtig. Genau, richtig. Es ist immer, der Held ist immer overpowered irgendwie die ersten zwei Wochen. Mhm. Und dann kommt ein Patch und hast er in der Riege drin und das finde ich bei Blizzard richtig cool ja. gemacht. Und auch solche Sachen wie Showgal haben sie halt rausgehauen, wo ich sage, hey.
1: Geile Sache, das war echt, äh, das habe ich auch gut gefeiert, muss ich, muss ich sagen.
0: Also Blizzard kommt wieder ein bisschen zu ihren Wurzeln zurück. Sie hatten vor drei, vier, fünf Jahren echt Probleme, mhm. wo man gemerkt hat, okay, irgendwie habt ihr die Userbase verloren mhm. und die holen sie jetzt einfach mit solchen Spielen wie Overwatch haben sie einfach abgeliefert. Also ich weiß noch, wie ich auf der BlizzCon da saß und damit nach den Cinematic dachte, ähm, was suchen da zwei kleine Kinder? Nee. <lacht> Warum freuen die ja. sich so? Sind die bescheuert? Was soll denn das ja. sein? Ich will Warcraft 4, was ist mit mhm. euch los? Und umso mehr sie haben über Overwatch, umso mehr ich selber gespielt habe, muss ich sagen, das ist, glaube ich, die stärkste IP. Das hört sich jetzt wieder kom komplett losgelöst an, aber ich glaube, die können mit Warcraft und Starcraft-Universum den Boden auffrischen, mhm. weil es zum ersten Mal ein durchdachtes Universum ist, wo sie noch nicht die Hauptstory erzählt ja. haben. Also bei Warcraft ist mit Warcraft 3 im Endeffekt die Warcraft-Story abgeschlossen gewesen zum großen Teil. Und mit, mit WoW tun sie sich zurzeit keinen Gefallen mit der Story. Und bei StarCraft ist auch alles so ein bisschen komisch geendet. Mm. Und ich habe jetzt gar keine Lust mehr so auf die Storylines. Mm. Und bei Overwatch zum ersten Mal, wo ich echt alles aufsauge, jeden kleinen Newsbeitrag, ich will wissen, was ist mit, mit, ähm, mit Reaper passiert. Warum war Reaper im Endeffekt die Black Watch Und mm. warum ist er jetzt so auf die alten Dinger aus? Warum ist Soldier 76 Warum gibt der nicht wieder zu, dass er Morrison ist und so? Eigentlich ist ja die Welt, braucht richtig, sie ja auch wieder. Richtig. Und du denkst so viel drüber nach bei den, bei, bei den Dingen und damit kriegen sie Ich bin so ein Lore-Fetischist. Ich liebe das und damit kriegen sie mich gerade, weil ich extrem interessiert bin, alles aufzusaugen. Mhm, Finde ich aber super. Und auch schon wieder viel zu viel Geld ausgeben <lacht> Du bist ja ein glücklicher Besitzer eines Rick-Hute-Kids wahrscheinlich, wenn du bei Blizzard äh, ja. warst. Hm. Und ich habe jetzt alles mögliche zusammengekauft. Also ich habe jetzt Gott sei Dank beide Ansteckner, weil mir es extrem oh, wichtig cool. war, im Endeffekt diese, diese Medaille zu bekommen, diesen schwarzen Case, weil die im Endeffekt ähm, den, also in dem Bild, es gibt ja ein Artwork, wo die alle dastehen in, in, in Militäruniform. Da ist diese Orden mhm. dabei. Ich finde es einfach extrem cool. Ähm, und damit kriegen sie mich ja. auch. Also ich, ich, ich warte nur drauf, dass sie endlich ein Buch vorstellt. Oh, ja. Ich will endlich wissen, was in der Omnikrise passiert ja, ist. Ja. Und das bekommen sie richtig gut hin, deswegen traue ich so ein bisschen Titan nach, weil ich natürlich, da wäre die Story erzählt worden, gehe ich davon aus. Ich glaube auch, dass sie im Endeffekt die ganzen Lore-Verläufe, die in Titan gekommen wären, jetzt im Endeffekt schon in der Tasche haben, deswegen werden sie auch Content nachschieben können ohne Ende, weil sie im Endeffekt ähm, acht Jahre in spiel entwickelt ja. haben, wo, ich glaube ich, der Content reinfließt richtig. von in Overwatch. Richtig.
1: Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass, es, dass sie die Geschichte so erzählen und ähm, dass, dass sie da versuchen, das meiste rauszuholen. Ich Finde den Weg super. Ich, viele Leute sagen dann halt auch, ich finde es schade, dass sie jetzt nicht 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 mehr darüber erzählen. Aber ich, ich erwähne es immer wieder gerne. Ich glaube, das, ja genau, das ist genau ne? das ist ein Langzeitprojekt. Overwatch oder die IP generell. Das soll ein Ding sein, wovon wir noch in fünf bis zehn Jahren reden. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, was sie gerade machen können.
0: Ja klar. Es ist ja immer, die Leute sind immer lustig. Und also, wenn man sich überlegt, wie lang es Warcraft gibt, seit 94, habe ich im letzten Podcast mhm. gesprochen, seit 94 gibt es die Marke Overwatch, äh, die Marke <lacht> Overwatch das wäre schön, Gibt's die Marke Warcraft.
1: Ja. Krass, oder?
0: Und wir sind erst seit fünf Jahren mit der ersten Story, mit dem ersten Story-Schnitt sozusagen bis äh, bis ähm, Cataclysm durchgelesen. Mhm. Bis dahin war die Story eigentlich vom Metzen ausgedacht. Ja. Und man merkt auch, dass Metzen müde ist bei der Warcraft-Story, wenn man sich Pandaria und ja. sowas angeguckt hat, merkt man, der Mann hat, will was anderes. Mhm. Der will jetzt man mal was anderes machen. Und ich glaube, er wird sich richtig und ich ich kenne zwar Metz nicht persönlich, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich den Mann irgendwie gut kennen yeah. würde. Ähm, glaube ich einfach, dass der gerade richtig Spaß auf Overwatch hat und auf das Universum. Ich glaube, der wird sich richtig richtig austoben. Und was ich halt geil finde, ist halt einfach das Map-Design. Du siehst zum Teil Hearthstone-Tablets mm. da. Also sie haben es verstanden, was wir eigentlich <lacht> wollen. Also ich will ich will ein Universum, wo ähm, wo es auch noch Warcraft gibt. Also ich find's auch genial, dass sie Tracer als heroes oh, gemacht gemacht ja. haben. Ich es das gut, dass sie sich das Ich meine die Kombination aus den Spielen ist halt auch wirklich super, super aufregend. Ne? Du, du hast halt
1: einfach einen Overwatch-Helden in Heroes. Stell dir mal vor, du machst das irgendwann auch andersrum. Oder von anderen Games, die sich in Vielleicht kommt StarCraft in Ja, vom Diva ist ja professionell StarCraft 2-Spieler. Genau, richtig. Das ist total cool einfach nur. Und da merkt man, oder da kommt dieses, diese Liebe zum Detail, kommt da erst recht zur Geltung. So, Die haben immer gute Spiele gemacht. Aber jetzt so die Dinge miteinander zu fusionieren, ist unglaublich
0: cool. Ist halt ein perfektes Game gerade. Also, man kommt sich vor wie so ein, bei so einem perfekten Spiel. Sie haben endlich verstanden, indem sie alles wieder zusammenwerfen, was sie können, dass es rund wird. Also, zum Beispiel, ich kann mir wahnsinnig vorstellen, ein Skin für die war im Rainer-Design. Mhm. Oder im Protoss-Design, mit so Energieklingen oder so an der Seite, weil es wird zu ihr passen und, und das wäre überhaupt nicht irgendwie, ah, das habt ihr jetzt gemacht, weil ihr aufs verkaufen genau, wollt, ja. sondern im Endeffekt, es passt zu ihr. Sie ist Krakraft-2-Spielerin. Warum? Natürlich gesehen Fanboy. Mhm. Ja. Und auch den Widow-Skin für, für für Dings, für ähm, ah, ja, ist jetzt der wieder. Wer meinst du? Die aus, aus, aus äh, Heroes. Ähm, du meinst Tracer jetzt? Ja, genau, den, den Skin für oh, Widowmaker. Ähm, für, Widowmaker. Like, für Widowmaker. Mhm.
1: Ja, auch eine geile Sache. Also, als ich das, klar, schade denn für den, für den einen oder anderen, der sich dann denkt, okay, es wird niemals äh, Widowmaker in Heroes geben, aber das ist dann auch, das ist dann auch in Ordnung. Ich meine, sie, sie holen das Beste bei raus
0: ja. Ja, vom vom Wildomecker wird nicht ins Spiel passen ja, mit, mit ihren ja. Abilities. Also, weil, weil, weil das ist im Endeffekt Oh, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Wie heißt die denn? Hey, Nova. Ja. Nova. Weil Nova ist halt die Scharfschützin, die eigentlich alle schon kamen, bis auf die Giftmine. Mhm. Also, und ab sein kannst du dich schlecht in der Map. <lacht> richtig, richtig. Ja. Ich freue mich auf Reinhardt. Oh, ja, ich hoffe, dass das sie jetzt endlich Reinhardt vor dem Virus.
1: <lacht> Wäre eine coole Sache. Da würde ich mich auch, da freuen würden sich die meisten Leute drüber freuen, tatsächlich. Ich hatte das vorhin erst im Stream, wo ich dann, wo denn die Frage kam, ja, welchen Helm würdet ihr euch wünschen? Und alle haben geschrieben, äh, geschrieben, ja,
0: Reinhard wäre geil. Hey, wir haben jetzt die ersten, ich glaube, ich weiß nicht, ob Reinhard so beliebt ist in anderen Ländern, aber ich finde es halt, ich finde halt seine ganze Synchro so cool, mm. äh, die, die ist, die, das ist einfach cool. Es macht einfach Spaß. Und mir macht der Held einfach Spaß, weil er, weil er, weil er sehr gut unterstützen kann. Ich spiele auch zum ersten Mal mein Leben unterstützerheld. Also meine Mains sind eigentlich Reinhardt und Mercy. Mhm. Cool. Was, ich habe nie Supporter gespielt bei WoW Ich habe meistens immer Damage Dealer gespielt, aber ich merke halt einfach, ähm, Public, kannst du nichts anderes spielen, weil es spielt dann keiner Reinhardt mhm. oder Mercy. Und darauf verlierst du die Runde und kannst halt mit Mercy wirklich Runden drehen. Also wenn du eine gute Mercy in deinem Team hast, kannst, kann, kannst, kannst du viel Idiotie im Team ausgleichen. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Also, man kann sehr, 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 sehr gut carrying teilweise. Das finde ich auch so gut. Ich finde es auch schön, dass man so ein bisschen mal die, die, die Supporter mal so ein bisschen highlightet. Die haben ein bisschen, die haben die Liebe auch verdient, muss, muss man an der Stelle auf jeden Fall mal gesagt haben. Die haben die Liebe verdient. Ja, ja weil in anderen
0: Spielen. Ja, vor allem, du kannst, ja. In anderen
1: Games werden die Supporter generell immer so ein bisschen. Ja, underrated. Keiner möchte Support gerne spielen. Es gibt ein paar Exoten, die sagen, okay, ich supporte gerne meine Leute. Aber er so, nee, er nicht. Aber wenn man dann am Ende einen Play of the Game hat, wo man jetzt Mercy drei, vier, fünf Leute hochholt und man weiß, aufgrund dieser Szene hat man vielleicht sogar das Spiel gewonnen, ist das auch da ein cooles Gefühl.
0: Ja, und du hast halt auch Supporte, die du auch spielen kannst, wie Lucio, der hat auch ein guter Damage-Dealer. Also mit Lucio mache ich meistens mit die meisten mhm. Kills, weil du einfach auch nicht wegstirbst, weil du dadurch, dass du dann dein, dein Heilbeat hast Lebst du länger? Und wenn, 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 du den, den, den Tune gut einsetzt, dann stirbst du ja. auch nicht. Dann schießt du halt mit in deinem Team aus den Tunern, haust die Heilwelle raus. Und dann sterben die auch nicht ja, so leicht. Richtig. Dann stirbt vielleicht der gefokuste, aber die anderen leben mhm. weiter. Ja. Dann wäre jetzt noch die abschließende Frage. Wir sind ja gleich ja. durch. Ähm, was hättest du noch gern für eine Map und was für einen Helden? In Overwatch oder in Heroes? In beiden. In beiden. beiden. Ähm.
1: Lass mich kurz überlegen, welche Map hätte ich gerne? Also, ich hätte sehr, sehr gerne in Overwatch tatsächlich eine StarCraft-Map. Ähm, ich glaube, das wäre ziemlich fett, weil sie können sich ja aus aus, dem, aus der ganzen Szenerie könnten sich ja bedienen. ist ja ihr Universum. Sie können ja damit am Ende machen, was sie möchten. Das fände ich äußerst geil. Dann, was ich noch sehr gerne hätte, das hast du, glaube ich, vorhin kurz angesprochen, wären diese themenbasierten Skins oder Maps Also, das be beste Beispiel ist Hollywood. Du kannst zwei Sachen machen. Nummer eins, du kannst Skins für diesen Zeitraum Leuten zur Verfügung stellen, dass sie sie zum Beispiel aus Loot-Cases rausholen und auch nur dann dauerhaft nutzen können. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, was auch geil ist, nehmen wir mal an, ist es ist es jetzt gerade Halloween oder ist es ist Weihnachten, du könntest rein theoretisch jede Map dementsprechend anpassen. Machst ein paar Weihnachtsbäume rein oder machst ein paar Schädel mit rein oder sowas, was gut passen würde zu den verschiedenen Themen. Das fände ich absolut geil. Und welchen Held ich mir noch wünschen würde, ich weiß, viele Leute wünschen sich das eher nicht so. Ich finde allerdings einen unsichtbaren Hero in Overwatch ziemlich geil. Ähm, der soll jetzt nicht overpowered sein, ähm, sondern einfach nur Spaß machen und irgendwie gut reinpassen. Ich, ich wünsche
0: es wie von Blizzard, ja. Wäre eine wär geile Sache. Ähm, Vielleicht kommt der Nova. Ja, richtig. Ja, Overwatch spielt in der Zukunft. Wir wissen immer noch nicht, wie weit StarCraft von Overwatch weg ist, ja. zum Beispiel, aus der ja. Timeline. Ja. Stimmt. Ja, was gibst du denn, was, was du dir noch wünschen würdest? Also ich wünsch mir, ähm, also was ich extrem lustig fände, wäre als Held wären die zwei Jungs aus dem Museum. Mhm. Wie auch immer sie sie einbauen, ich habe schon irgendwie, das, man, man könnte sie theoretisch in eine Mecha reinstellen, eine einen merlock oder sowas. Also das wäre, das wäre eine Möglichkeit. Also ich, sie haben ja auch in allen Interviews gesagt, wenn man immer auf die zwei Jungs ähm, immer zu sprechen kommt, es gibt ja auch ein äh, Spray von den mhm. zwei, also zumindest von dem von 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 dem von dem Merlock-Kit. Ähm, Fände ich lustig. Also, weil, weil sie sagt ja auch, ähm, Tracer sagt ja auch in dem Cinematic, ja, wir können nie genug Helden haben Richtig. im Endeffekt. Da gab's auch, bei Winston also,
1: gab es auch dieses eine Video, wo er denn, wo er dann seine ganzen Helden widerrufen wollte, wo man dann auch in diesem Zeitraffer ganz, ganz viele verschiedene Gesichter gesehen hat, die man noch nicht ja. in-game hat. Hast du das gesehen? Oh, ja, ja,
0: und auch Asina genau. ist ja so eigentlich so, so, so die geleakte Heldin, also die KI, sowas wie Jarvis von hm. Iron Man im Endeffekt als, und die könnten ja zum Beispiel als Stealth machen, oder ich fände fänd, uh, Asina cool, wenn sie sowas wär, wie Arbatur oh, ja. in, in, in Heroes. Ja. So ein Verstärkerhelden fände ich halt richtig nice, und die könnten auch glaube ich gut einbauen, sowas wie mhm. Arbatur. Ich glaube,
1: festhalten kann man auf jeden Fall, dass es eine sehr, sehr spannende Zeit werden wird, generell mit der gesamten IP. Alles, was sie da rausholen. Ich bin super happy über alles, was da noch kommen wird, und freue mich natürlich auch, dass man mit mit bei Blizzard sich da so schon fast denken kann, dass es geil werden wird, dadurch, dass wir den Start jetzt halt einfach schon hinter uns haben. Ich meine, das Spiel ist jetzt eine gewisse Zeit raus. Ähm, ich glaube, dass die Zeit absolut geil wird und ich freue mich schon drauf. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und als Map würde ich zum Beispiel gerne das Museum sehen. Also ich glaube, das Museum wäre eine coole Map. Ich glaube, das haben sie auch mhm. schon. Also sie haben ja, Ich habe das Lore-Panel ja bei Coca-Cola gesehen, da sind sie auf die Lore ein bisschen eingegangen. Und die sagen, sie nehmen meistens die Assets aus dem Spiel direkt raus und tun sie halt äh, mehr Polygone geben, dass das schön aussieht. Also ich glaube, die sehen wir dieses Echt, Jahr. Echt, ja? Was meinst also, du, wie viele Maps generell man, man, noch kommen? Man, ich glaube, da können unendlich viele kommen, wenn man sich Counter-Strike anguckt. Es wird halt immer ein Map-Pool geben, denke ich mal, für die mhm. Turniere. Das sind halt die Stable-Maps, ich, so wie bei StarCraft auch. Gibt ja auch einen Map Pool immer, der auch sich immer wieder ändert. Aber glaube, dass es einen Map Pool gibt, gibt es ja auch bei, bei Heroes. Ich glaube, die, die, die Maps mit einem Rahmen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr im, im aktuellen Pool oder sowas, habe ich mal gelesen. Bei, bei Heroes ähm, da, geht, da fliegt ja auch immer eine Map raus, Ravenholm, glaube ich, hieß die. Ich weiß gar nicht, mehr, ob die in der in der Rotation Bei Heroes.
1: Um, da ja. ist Haunted Mines komplett rausgeflogen. Oder Haunted genau. Mines, mhm.
0: genau. Also ich glaube, sowas macht schon Blizzard auch. Also, ich sage, okay, Public gibt es die noch, ähm, ein Turnier nicht mehr, die ist nicht gebalanced. Mhm. Ähm. Und ich bin mal gespannt. Ich würde so sagen, ein Hero im Halbjahr. Ich glaube, mehr werden sie nicht holen. Mhm. Weil, das, das haben sie auch schon gesagt, das Balancing ist halt ein wahnsinnig großes Problem bei Overwatch.
1: Ja. Also ich, ich, ich denke mal, ähm, das könnte, könnte gut hinhauen. Ich denke mal, das ist, das ist solide. Äh, würde ich würde mir natürlich persönlich wünschen, dass wir vielleicht einen Drei-Monats-Rhythmus oder sowas haben. Aber das wird man sehen. Also bis jetzt haben sie noch gar nicht gesagt, wann der nächste Hate überhaupt kommen wird. Der Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Wertungsmodus. Und wir können das gerne mal wiederholen, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr den nächsten Podcast machen, dann bin ich mal gespannt,
0: wo wir denn schon stehen mit dem Spiel. Sehr gern. Da macht doch jetzt noch ein bisschen Werbung, dass man die, die Leute dich auch finden, weil sie sind ja hier mehr so Avengers und Marvel-Fans. Mhm. So, auf jeden Fall mal bei dir vorbeigucken. Sag doch mal, wie man dich erreicht. Social äh, man geht.
1: findet mich eigentlich überall unter dem äh, Namen Smuggle. Da könnt ihr vielleicht gerne einfach mal in die, in die Beschreibung mit reingucken. Und das werdet ihr da wahrscheinlich auch im Titel dann ähm, sehen können. Also einfach YouTube/slash User/slash Smuggle auf Twitch, äh, Twitter, Facebook und YouTube bin ich da vertreten. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr da einfach mal reinguckt, wenn ihr euch ein bisschen was zu Heroes of the Storm oder Overwatch angucken wollt. Sehr ja, dann danke dir erstmal.
0: Ja, danke dir, dass du überhaupt Zeit genommen hast. Du hast total viel Stress. Jetzt auch, gerade kommst du ja gerade vom All-Star-Event und alles. Kommt, kommt da noch ein paar Videos zum All-Star-Event oder war das das, 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 ähm, das Einzige? Also von mir persönlich war es das Einzige. Was
1: die anderen machen und was direkt von dem Veranstalter noch passiert oder was da noch kommt, kann ich nicht sagen. Das weiß ich leider nicht. Aber die Gesamtfootage beträgt 750 bis knapp ein Terabyte, also 750 Gigabyte bis fast ein Terabyte, was da an Footage durch die verschiedenen Kameras aufgenommen wurde. Man könnte daraus einen Film okay. drehen, rein
0: theoretisch. Ja. Vielleicht kommen sie auf die Genau, Formen. richtig. <lacht> ja. Super. es noch ein großes Turnier, was du jetzt dann castest oder wo du dabei bist mit Kendrick? Ähm, na Kendrick
1: und ich, wir sind ja bei bei freaks 4 Gaming und wir versuchen jetzt da gerade mal so ein bisschen das Thema anzugehen, was man aufbauen könnte noch für die Zukunft. Und äh, wir sind als Overwatch-Talente dort bei denen vor Ort und aktiv und würden natürlich auch demnächst loslegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir äh, an den Wochenenden zum Beispiel das eine oder andere Turnier demnächst casten werden. Und darüber würde ich mir auch dolle freuen. weil Das ist, wie gesagt, eine Sache, die viel, viel Spaß macht. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, hier kommen jetzt auch ganz viele Turniere, also ich, mit mit Take, der jetzt wirklich das auch, glaube ich, nicht erwartet hat, dass es so groß mhm. wird. Ähm, und und ja auch In-Game ist mit dabei, was man jetzt gesehen hat. Wobei da ist halt, Casting sie schwierig. Also ich glaube einfach, dass sich das, das Cast am Schluss wieder auf zwei, drei Leute ja, aufteilt. Und ähm, ich bin gespannt, aber ich glaube, ihr kommt gut damit klar. Also Wie gesagt, ich glaube, Hendrik hat ja, glaube ich, die die Coverage gemacht. Der hat, glaube ich, auch die Kamera geführt. Das war ja alles Move, was ich gesehen habe. Also ich glaube schon, dass ihr da ähm, schon vorne mit dabei Dankeschön. sein könnt.
1: Auf jeden Fall. Würde mich freuen, natürlich. Ja.
0: Bin ich gespannt, was die Zeit bringen wird. Genau. Dann bedanke ich mich ja. bei dir. Du musst, aber ich, gleich weiter. Ja, mache
1: ich. <lacht> Tatsächlich. Genau.
0: Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Rest ja, Sonntag. Den ich dir auch. Und
1: äh, wir hören uns auf machen Twitter. Machen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, vielen Dank für die Einladung
0: und äh, wir quatschen. So Juh. machen wir es. Dann allen Zuhörern einen, einen schönen Abend, schönen guten Tag oder schönen guten Morgen an jemand die das hört. Denkt an die itunes rezension und äh, lasst doch eine Bewertung da. Dann vielen Dank und die geben die letzten Worte, ja, Danke fürs äh, mit reinnehmen heute. Ich denke,
1: wie gesagt, das ist ein spannendes spannendes Thema, vor allem, wenn man sich fürs Gaming interessiert und ähm, auch für das Genre selbst. Würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere mal vorbeiguckt. Vielleicht sieht man sich mal, vielleicht sieht man sich sogar in-game, wäre natürlich auch noch mal geil und äh, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dafür. Ja, haut da rein, Leute.
0: Bis dann, ciao.